2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 21 de diciembre. ¿Cómo va avanzando el tiempo? Estamos a, a poco para la finalización de esta. Y nosotros este viernes también cesaremos nuestras emisiones de esta gestión 2022. Para tomarnos un pequeño descanso algunos cambios en nuestro estudio que veamos arrancar en este 2022. Y bueno, comenzar con nuevos brillos en 2022. 13 grados centígrados es la temperatura eh, en este momento acá en Cochabamba, mayormente nombrado. La mínima registrada fue de 12 grados y se estima una máxima de 23 en esta jornada. Eh, tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación norte, ha llovido, seguimos refrescándonos en esta primavera. Ah, además, hoy, hoy, hoy es cambio de estación. Tenemos bienvenido el verano, arrancamos el verano y con ello también la época de lluvias. 4 milímetros y llovió las últimas horas. Hay pronóstico de lluvia para hoy 2 milímetros en las próximas 24 horas. La sensación térmica es de 12 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 74%. El punto de rocío actual es de 8 grados. Visibilidad 16 kilómetros. Está completamente despejado. Presión barométrica 1017 hectopascales. Bienvenidos a mis eh, queridos compañeros de todo el mundo que nos siguen a través. Arrancamos la información deportiva en RTC. La ciudad japonesa de Zaporo ha decidido pausar las actividades de promoción de su candidatura para albergar los Juegos Olímpicos de invierno 2030 en medio del escándalo de sobornos y monopolio vinculados a los pasados Juegos de Tokio. Esto no significa que vayamos a abandonar las actividades para albergar los Juegos Olímpicos, sino que vamos a pausar la promoción activa durante cierto tiempo, dijo este miércoles un portavoz de la candidatura de la ciudad del norte de Japón que señaló que lo que pretende es garantizar la transparencia de la misma. Esta decisión ha influido diversos factores, entre ellos la decisión del Comité Olímpico Internacional de posponer la elección de la ciudad anfitriona de los Juegos Invernales 2030. Sigamos con más informaciones. Eh, bueno, llegó Argentina, llegó la Argentina, llegó ayer y habíamos informado. Ayer fue el festejo, después de un descanso en los predios de Seiza, eh, donde los jugadores noctaron después de su asimo, y, y una larga espera hasta pasado el mediodía, quizás era que sea más antes, ¿no? Así se hubiese evitado quizás alguna situación. Pero bueno. Argentina ya estaba, eh, fue feriado además lo que se decretó ayer en Argentina y, y hubo el festejo que hubo de todo, alegría, sustos, incluso hasta podríamos decir que se salió de control por ahí, ¿no? No pudo terminar todo el recorrido precisamente por una serie de demasiado eu, euforismo, emoción del pueblo argentino que Inusitadamente se trasladó a las calles de esencia. No pudo terminar el recorrido así como estaba previsto hasta Seiza porque realmente la emoción era incontenible y muchos estaban a punto de ocasionar algunas situaciones. Eh, incluso decíamos los, mm, la delegación tuvo, tuvo que... Eh, salir prácticamente de, en, la, en, en avión, en, en helicóptero, para llegar al lugar donde estaba destinado que los jugadores salgan para tener contacto precisamente con este. Aquí está, precisamente veamos la llegada de Argentina a la delegación argentina a Buenos Aires. Y así y así fue de esa senda de la fiesta, ¿no? Decíamos hace un momento, parecía que se salió de control porque hubo un robo de llantas de los autos apostados en los medios de seis, seriamente la, la situación que se veía tan devorante. Eh, eh, festejos desmedidos, ¿no? El fútbol, porque Argentina se coronó campeón de Qatar 2022, no cesó. La selección llegó a Qatar de Buenos Aires pasada la medianoche. Miles de aficionados los recibieron y celebraron con ellos. Pero no ha parado. Mientras la gente se ha dado cita en las calles para seguir con la fiesta, algunos han aprovechado la distracción para asomar llantas de autos estacionados. El gobierno de Argentina decretó que ayer martes 20 de diciembre sería feriado nacional para recibir al equipo nacional que levantó el campeonato del mundo, la copa del campeonato del mundo. El país se colapsó para festejar el día con sus héroes, pero algunos no pusieron mantener la línea de la cordialidad y se aprovecharon de la distracción de unos cuantos para robar. ¿no? Fue una pena lo que aconteció. ...entre 20 y 25 vehículos que estaban estacionados en las asimilaciones del edificio de la acción de fútbol argentino... en el 6A sufrieron el robo de una o más llantas... ...bueno, el que tiene las cuatro menos se va a querer matar... ...manifestó la mujer que grabó las imágenes... ...la gente los dejó allí desde la noche esperando la llegada del Combinado Nacional de Qatar... ...y fue a la mañana siguiente cuando se notó que habían sido desmadrijados. El operativo policial y la llegada masiva de fanáticos provocó el colapso de autopistas y sieri. Esto obligó a algunos aficionados a dejar sus vehículos varados a algunos kilómetros del aeropuerto internacional del predio de la AFA y debían seguir a pie, según han informado la agencia noticiosa de Argentina. Hoy es la fiesta del encuentro del equipo campeón mundial con su pueblo. Celebremos en comunidad y en paz. Ese es nuestro deseo y nuestro único compromiso como gobierno, fueron las palabras que extendió la presidencia de la nación argentina, que de poco sirvió. Bueno, qué pena, no hay en la Argentina, se acostumbra a festejar muy bien y siempre este tipo de actos se terminan con actos de violencia. ¿Qué puede? Bueno, cambiamos, cambiamos el panorama informativo. Hoy, hoy eh, se viene eh, 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 Como decía, eh, el sorteo de las Copas Comenbol eh, que se no hoy en, en eh, la Copa Sudamericana y la Copa Comenbol Libertadores 2023. Hoy se realiza el sorteo correspondiente eh, y hoy se conocerá eh, prácticamente en. Eh, la suerte de los equipos bolivianos en ambos. ¿no? Ayer ya informábamos con los cambios que se van a dar en el formato de la Commonwealth sudamericana que para, según la Commonwealth, con estos cambios ganan aún más competitividad y atractivo. ¿Será? ¿Será? Lo cierto es que, bueno, los equipos chilenos son los únicos que han mostrado su deparo al cambio y piden de que, que se, se mantenga nomás en formato, de formato sobre todo ese partido único de, de la confrontación, confrontación entre de equipos de, una de un mismo, mismo país, como que no convence no a los chilenos. Pero las, las modificaciones chilenos. se orientan, según la Comenbol, a mantener la cantidad de partidos, pero otorgando más dinámica y exigencia a fase de grupos y a octavos de final. La primera fase se va a desarrollar con partidos únicos, eliminándose la modalidad de partidos de ida y vuelta. Esto con el objetivo de llevar aún más la calidad de competición y lograr un torneo dinámico y exigente. La Boy introduce algunos cambios en el formato de la Boy Sudamericana 2023, como les hemos anunciado ya el día de ayer. La primera fase del torneo se va a disputar en partidos únicos, suprimiéndose la modalidad de ida y vuelta. Además, los equipos que lleguen a la segunda división de sus grupos ya no quedarán eliminados en forma directa, sino que tendrán el chance de pasar a octavos de final, disputando un playoff ida y vuelta con los clubes ubicados en la tercera posición de la ball Libertadores. Con estas modificaciones... La competición mantendrá la cantidad de partidos al tiempo que gana más interés y atractivos en la fase de grupos y en octavos de final. ¿no? Ese es lo, lo más importante. Hoy, 11 de la mañana, hora boliviana, está previsto este cambio acá, eh, o este sorteo que se va a hacer. Y lo mismo para la Copa eh, Libertadores de América. ¿no? Bueno, bueno. Eh, veremos la suerte eh, cómo se va a dar esta situación. veremos veremos entonces lo que va a pasar eh, a partir para el mediodía ya tendremos. Vamos, se, se, eh, seguimos, el futuro de Messi se clasificará con el nuevo año y con el París Saint-Germain en Japón y cuando, pasadas estas fiestas, se inicie también en Europa dos campeonatos en los distintos países. Pero en Francia, el futuro de Messi, vamos a ver, hay gran expectativa. Messi había anunciado un poco su futuro que iba a ser, eh, tomando en cuenta que a, me, a la finalización del próximo semestre de 2023 vencía su trabajo. Eh, eh, Leo Messi ve, se ve para seguir jugando al máximo nivel y el un francés, el Paris Saint-Germain, quiere tarde con una gran oferta, algo que no está al alcance del Barcelona. Lo cierto es que el futuro de Leo Messi debe empezar a clarificarse tal como comience el año nuevo, el 2023. ¿No? Su contrato acaba el 30 de junio del 2023 y fuentes próximas al jugador admiten que, una vez acaben las fiestas de la celebración del Mundial conseguido en Qatar, tocará afrontar su situación y eso sucederá aproxim aproximadamente a principios del año como les vamos anticipando. No, bueno, vamos 7 uh, um, mañana 25 minutos. Vamos a dar pausa acá en RTC pregón de
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Vamos, eh, comienza también a prepararse para el día de mañana. El tema de lo que es la reunión de consejo superior A efectuarse en la ciudad de La Paz ¿no? La reunión de consejo superior De la división profesional para definir eh, Los sistemas de campeonatos de la próxima gestión 2023 Algunos temas latentes eh, Preocupa, preocupa El tema económico sin lugar a dudas eh, En las últimas horas Han habido algunas declaraciones un poco fuertes podríamos, podríamos decir de, de, titular de titular de la, la, Federación, de la Federación Boliviana, Boliviana de. de Fútbol en el sentido de que eh, el próximo año podría haber eh, nuevo, eh, nuevo socio estratégico en lo que es la elección. ¿será que se van a animar a tanto? lo cierto es que eh, estaría molestando a los, a los grupos porque habría un acuerdo de que se tiene, se tiene que establecer, digo, tiene que pagar la última cuota. Ese no sé si es un acuerdo después de que se terminó el campeonato, ¿cómo está llegado? Bajo el argumento de que eh, los campeonatos de la Liga del Fútbol Boliviano han otorgado los, los partidos suficientes para establecer o para cumplir con el mínimo requerido de acuerdo al contrato firmado pero no llegó a las instancias finales. Nos recordemos, seis fechas fueron anuladas de Bozón, esto por el tema de la uh, inseguridad de los clubes, no le echemos la culpa a la situación política, sino el tema es que los clubes ya no tenían plata. Y ahora no tienen plata para cumplir sus obligaciones con los uh, jugadores, la mayoría de los clubes, esperan con ese aporte, ¿cuánto podrá ser? Se conoce que son... 1.700.000 dólares americanos, lo que estaría debiendo de esta gestión debe ser a la Federación Boliviana y, por ende, a los clubes. Ese monto dividido entre 16 da un poquito más de 100.000 dólares, ¿no? Un poquito más de 100.000 dólares. ¿Cuánto más o menos podría ser? Bueno, más de 106.250 dólares, 106, dólares americanos. ¿Eso que se recibe o hay algunos o menos de 100 mil si es que parte de ese dinero también va a la Federación Boliviana no o a, o, 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 o a la sección um, de las asociaciones en, 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 en forma mensual? ¿Cómo hacen eso? En fin, o ya les dieron a las asociaciones. Eh, pero lo cierto es que para muchos clubes, para algunos sí les sirve para pagar una planilla de mes, para otros... Mmm, Serviría para tener eh, algo con que solventar, diríamos, el inicio de la pretemporada. En fin, si es que tienen eh, los dineros de caudal. Pero bueno, aquí está. Aquí está la palabra de Fernando Costas hablando sobre el contrato que debe ser y lo que puede pasar en la reunión de Consejo Superior, decisión que podrían tomar los delegados de los clubes profesionales.
0: Hemos eh, a talidad los partidos eh, que eh, están establecidos dentro del contrato. Hemos cumplido todos los partidos como, como mínimo que, que nos pone eh, ese contrato que hemos firmado con la empresa Teneceitigo, eh, no es el monto, no es la, la cantidad de meses o de cuotas que debe la empresa Tigo, es la coyuntura, estamos hablando, es fin de año, eh, los clubes deben cumplir sus obligaciones con sus eh, acreedores, deben eh, afrontar eh, gastos de, de, de pretemporada, de contratación, de refuerzos, etcétera. Por eso la molestia eh, de, de, de los presidentes de los clubes de la división del Mundo, los presidentes de los... Diferentes, diferentes nuevas asociaciones y yo sin temor a equivocarme les puedo decir que si los próximos días la empresa Telecel Tivo no hace efectivo el pago eh, que adeuda a la Federación Mariana Fútbol, seguramente tendremos otro operador el próximo año al iniciar el torneo de la división profesional. Entonces yo lamento, lamento esta situación pero es la segunda el segundo conflicto que tenemos con la empresa Telecel en momentos críticos para el fútbol el Una de
2: Segundo conflicto que tienen con la empresa TVC, ha decidido el presidente de la Federación. Pero se olvidan que también ellos son informales, no cumplen, no se olviden que hay todo un campeonato, incluso que le deben a la otra, que dicen que ha perdonado, pero no sé si realmente ha perdonado, lo ha dejado inatento, hablamos de TV eh, Sports no, lo ha dejado ahí para se quemar en cualquier momento. Pero, bueno, eh, son momentos álgidos, la situación económica que vive el país también. Eh, después del campeonato mundial, ¿cómo le habrá ido a telecer con el tema de los, del campeonato mundial, la recuperación de los dineros que ha invertido con toda la situación, tomando en cuenta que aparentemente, en cuanto a la expectativa en los rating, creo que fue superada por los canales abiertos, eh, en este caso por Unión de Tercer y la Red 1, aparentemente, según los primeros sondeos. ¿no? ¿Cómo habrá ido? ¿Habrá tenido abonados lo suficiente? ¿Les habrá ido bien? Eh, ¿Qué va a pasar también ahí? Entonces, ¿sí ¿realmente hay alguna otra empresa que esté interesada en llevar adelante el fútbol boliviano con tantos vaivenes que tienen? Pues simplemente una especie de presión para ver qué pasa. Pero veamos, veamos, escuchemos a José Claury, eh, que es el, de, el responsable de marketing de la Federación, eh, Marketing, de la Federación Boliviana. Hablando también algunos detalles precisamente de contrato que tiene la División Profesional la de la Federación Boliviana de Fútbol con TDC.
3: La venta eh, de derechos de televisión eh, con la empresa TDC y Tigo eh, generaba, una, generaba uno, unas cuotas, unos pagos que se tenían que realizar al momento... Eh, nosotros estamos esperando la acuerdo correspondiente al mes de diciembre, que está comprometida para el pago el, 10, el día 10. Eh, el el monto supera el millón mil dólares, que es el monto que se tiene que distribuir a los clubes de la emisión profesional y a las asociaciones de fútbol, eh, por obviamente eh, el contrato que se ha firmado con la empresa TIG. Nosotros eh, hemos hecho, hemos esperado, y se ha hecho la, el compromiso de eh, la empresa que te sigan a carcelar ese momento en esta fecha... Eh, ...obviamente a eh, nosotros eh, como Federación General de Fútbol... Eh, ...nos preocupa que eh, no se cumpla con, con las condiciones que se habían pactado... ...y esperamos eh, precisamente que la, el CED haga el eh, desembolso correspondiente... ...porque evidentemente esto eh, es un incumplimiento a su contrato... ...y eh, nosotros como Federación de ya hemos hecho eh, la notificación formal a la empresa... Eh, alusión a la cláusula octava donde están los pagos y ¿Sí? eh, también a la cláusula número 14 o la 12 donde se establecen cuáles son las condiciones eh, al incumplimiento ¿Sí? de, de estos pagos entonces evidentemente es, eh, es importante también estar en la operación marina de fútbol al igual que la división profesional y la división de aficionados durante el año 2022 ha cumplido con todos los eh, partidos que estaban estipulados dentro del, del, del contrato, pues más se han superado la cantidad de, de, de partidos que estaban establecidos, obviamente por el formato de los campeonatos que tuvimos y obviamente también por el tipo de torneos que se han llevado adelante. Entonces nosotros como federación y como clubes y asociaciones se, han, eh, se ha cumplido con lo pactado dentro del contrato. De, eh, entonces nos vemos nosotros en la obligación eh, de hacer este reclamo formal. ...para
2: que la empresa Antigua nos haga el correspondiente... ...de acuerdo a lo que está establecido en el en... Ahí está, don José Queorri, responsable del departamento de marketing... ...y publicidad de la Federación, muy bien, algunos detalles... ...entonces 1.700.000 dólares, que debió haber sido cancelado hace 10 días... ...el 10 de diciembre, es decir, ha pasado una... ...además de que ni el presidente estaba acá... La empresa también estaba abocada un poco a su transmisión, que ha terminado también, es decir, este, este fin de semana. Creo que es comprensible, ¿no? Habrá que ver qué es expuesta. Pero esta presión, veremos si va a cumplir sus frutos o no en cuanto a la federación. Bueno, eh, eh, la gran duda es si realmente esta situación eh, va a prosperar. Esta, como diríamos, esta... Eh, eh, Amenaza, amenaza o, 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 sino como decir, o como alerta que pueden hacer los miembros de la federación hacia la empresa Telecedria. Pero bueno, don Fernando Costa habló también otras, otros temas. El tema, el tema del trabajo de la selección, cuando comenzaría el trabajo no fue, eh, eh, no porque el trabajo de la selección boliviana... Dicen que se está trabajando, todo el trabajo que están haciendo es precisamente para lograr la clasificación de Bolivia al próximo Campeonato Mundial 2026.
0: Estamos trabajando para ello, lo hemos hecho inmediatamente, ha concluido la, las eliminatorias. Somos, eh, somos eh, convencidos de que Bolivia sí puede participar del Mundial, estamos mejor organizados, porque todas las condiciones se están brindando para que Bolivia pueda estar presente en Estados Unidos, México, y Canadá, el 2026. Eh, queremos todos los bolivianos esa, esa alegría de estar presentes en el Mundial, de clasificar un mundial y, y ratificar nuestro mayor compromiso para que juntos, unidos podamos llegar
2: a este ansiado objetivo ahí está gente de nuestros compañeros colegas de código deportivo ya Ciudad de la paz no pero bueno dice estamos trabajando tenemos todas las condiciones y está cambiando de formato ojo ahí vamos Sudamérica va a tener más representantes queda mucho por definir todavía la forma lo que sí se sabe es que 48 selecciones van a clasificar qué pasa con el campeón del mundo forma parte de esos seis quedarían cinco cupos demasiado para repartirse entre nueve y ya no entre diez asociaciones, pues que vamos a tener la posibilidad de que entre nueve definan esos seis cupos y medios que tiene eh, Sudamérica para eh, clasificar a sus selecciones al Campeonato Mundial. Eh, Estados Unidos, México, Canadá, 2026, ¿no? Bueno, está trabajando. Todavía no se ha definido fecha de inicio de las eliminatorias, eh, lo que sí está creo que definido, que es bajo la modalidad de todos contra todos, se mantendría, pero es muy posible. Inicialmente se decía que era marzo, marzo, pero bueno, ya les anticipamos eh, hace tiempo atrás cuando jugaban, eh, mes pasado, mes de noviembre, sí, antes de que comience el Campeonato Mundial, a través de justo Villar, ¿no?, dirigente de la Federación Paraguay de Fútbol, que en el Perú había manifestado, cuando Perú fue a jugar con Perú, de que las eliminatorias no iban a comenzar en el próximo enero Y así se está dando. No hay fecha todavía porque, bueno, se es esperaba que termine el Campeonato Mundial. Y creo que ahora es lo que, hay que tendrá que definir entre la Comebol y la FIFA. ¿Qué pasa? ...el campeón está en este lado del continente... ...y qué va a pasar... ...jugará las eliminatorias... ...no jugará Brasil, eh, Argentina... En fin, una serie de situaciones que hay. Pero sigamos con don Fernando Costas, el tema de la Copa América, ser sede de la Copa América 2022 también, o 2024 también, es una situación que queda pendiente, eh, Bolivia ha sido invitada a que presente su candidatura, o sea que no es candidata, todavía es precandidata, Tendrá que cumplir ciertos requisitos, entre ellos el compromiso, el más importante, el compromiso del Gobierno Nacional a participar de esta situación. ¿A qué está hablando de deseos de Bolivia de ser el sede de un campeonato mundial, don Fernando Costas?
0: Sí, justamente hemos aprovechado nuestra presencia en Qatar, en Doha, hemos tenido varias conversaciones con nuestros pares de Comodoro, incluso con el presidente. Alejandro Domínguez, el presidente, como él, eh, la voluntad la tenemos, eh, tenemos la plena convicción de que eh, Bolivia debe corrijar, debe ser sede, debe ser anfitriona, no solo de la Copa América, de final única de Libertadores, de final única sudamericana, mundial de divisiones inferiores, como ya lo ha expresado el presidente Domínguez, sin embargo, tenemos que ser claros en que necesitamos un verdadero y serio compromiso del gobierno boliviano. Hay temas que deben ser asegurados por el Estado boliviano para poder cobijar un momento internacional de esta magnitud, ¿no? en temas de seguridad, temas de, de, de agilidad de, eh, migratoria, necesitamos coordinar con las autoridades de Estado, las autoridades de, del gobierno ejecutivo de nuestro país, y, y para lo cual vamos a, a gestionar reuniones de. Presidente del Estado Comunicional, que podamos continuar todos los detalles. La oportunidad está, eh, somos eh, candidatos en este momento, pero para ser serios candidatos necesitamos un verdadero compromiso, sobre todo del gobierno boliviano, que trabajen conjuntamente con la Federación Boliviana Boliviana.
2: La palabra de Fernando Costas sobre este tema. decir, manda tener conversaciones, que claro, yo también creo que recién llegó a la ciudad de Paz, después de haber estado en... ...más de un mes allá en Catón, no ...qué lindo es... ¿no? todos esos viajecitos, no ...con todo pago... ...vaya... ...bueno... Eh, ...pero sigamos... ...sigamos antes... ...este detalle... ...que siempre es importante...
1: ...señor... ...señora... ...deje la limpieza y lavado... ...de su ropa delicada... ...en manos de especialistas... ...limpieza de ropa... ...olimpia... ...limpieza en seco y vapor... ...servicio especial para hoteles... ...y restaurantes. ...limpieza y lavado de ropa... ...olimpia... Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Eh, sigamos. Mañana, mañana, la reunión de Consejo Superior de la División Profesional para definir la modalidad de campeonato. Don Fernando Costa ratifica esta reunión el día de mañana y muchos temas que tienen que ser tocados eh, precisamente para tratar de eh, tener la cancha salada para el
0: 2023. Como usted lo decía, un consejo el día, el día jueves, eh, bastante importante, donde se va a tratar de temas de... de, de ...interés para tanto la división profesional como la división de aficionados, uno de ellos es el formato campeonato y, y la gestión 2023, la dirección de competiciones va a tener un espacio para poder exponer las propuestas que hemos solicitado eh, que la en la dirección de competiciones... La misma va a ser expuesta, como les decía, a todo el Consejo, al Pleno del Consejo y ya serán los presidentes y delegados de los clubes que tomen la decisión. Nosotros vamos a proponer, las propuestas que vamos a exponer eh, han sido elaboradas eh, pensando en dar los espacios eh, de... de, de pertinentes para el trabajo de nuestras elecciones, este, también los espacios pertinentes para que los eh, clubes que tienen participación en torneos internacionales puedan también realizar un eh, organizado eh, trabajo para obtener una cada vez mejor presentación de nuestros eh, representantes en torneos internacionales lo mismo en la división aficionados, tenemos ya el formato para proponer eh, ...estandarizar en las nuevas asociaciones que nos va a permitir también el, el desarrollar juegos en las diferentes nuevas asociaciones de manera organizada que brinda espacio también a los jóvenes y, eh, que eh, van a ser convocados a nuestras elecciones eh, de divisiones inferiores.
2: Bueno, en términos generales es un poco como que no se entendió mucho al presidente Cosno, o sea, cuál va a ser el sistema de trabajo pretenden tener todo, aparentemente todo está planificado, habrá que ver, lo cierto es que en mañana, cuando los clubes, no sé si habrán recibido ya un bosquejo de lo que pretende el Consejo Superior de la Federación Boliviana precisamente eh, llevar adelante en el 2023. ¿Cuántos campeonatos? Dos campeonatos, el primero aparentemente, eh, cuando habla de, de tener mayor amplitud... Eh, la FIFA ha hecho conocer, ya también recordemos sus espacios para el mes de marzo. Es el primero de este eh, eh, espacio para el trabajo de las elecciones también eh, cumplir una serie de compromisos con empresas. La Federación Boliviana todavía no tiene ninguna empresa que haya adquirido los derechos de los partidos de la selección nacional de las eliminatorias y eh, etcétera, ¿no? Ese es un tema pendiente. ¿Cuánto va a percibir la Federación Boliviana por ese concepto? Eh, ya tendrá propuestas, eh, ahora después de, de este campeonato mundial habrá, habrá eh, empresas que estén mostrando su interés para decir cuánto va a superar, va, van a superar lo que antes decidían, en fin. Bueno, pero mañana mañana esta es reunión para definir los tipos de campeonato. José Claudio. Miembro de la Federación Boliviana de Fútbol... ...en el Departamento de, de Promoción, Marketing de la Federación... ...nos habla precisamente sobre esta situación... ¿no? ...los campeonatos, alguna, a ver si es que nos da alguna pista... ...sobre el tipo de propuestas que podría tener... ...la mm, Federación Boliviana de Fútbol... ...hacia los clubes de la División Profesional.
3: La, la idea de una división de, de competiciones... ...es que se puedan dar eh, el campeonato y el, el, los torneos que se van a disputar en el año 2023... ...en los Estados Unidos están las cinco fechas firmas que están establecidas en, en la línea del 2023... tenemos fechas de marzo, junio eh, septiembre, octubre, y noviembre... ...es más, en esos meses tenemos fechas firmas ya establecidas, con las, incluso con los días ya marcados... ...entonces la Dirección de Comunicaciones está trabajando y va a presentar el día 22 cuál es el formato que se adecua primero para que se peguen solamente los fines de semana, que la, en mitad de semana se pueda trabajar con la selección con microcitos entre dos a tres días. Y además, le damos el suficiente a los clubes que van a disputar copas internacionales para que no tengan que reprogramar el y jugar partidos eh, con menos de dos, de dos horas de, de, de entre partido y partido. Entonces, realmente es un, es un trabajo que se está haciendo muy a detalle porque realmente queremos darle prioridad a la selección y darle prioridad también a que los clubes que participan en la internacional puedan llegar de la mejor manera y puedan competir en estos torneos, de manera que puedan ser una mejor
2: representación también para el fútbol. Bueno, ahí está la palabra de José Core hablando sobre el sistema de campeonatos entonces, ¿no? La posibilidad que veremos. Eh, que se jueguen solo los fines de semana, dice. Bueno, esto significaría que comenzaría el eh, torneo de la División Profesional con el campeonato por series, ¿cómo se los dividiría? Allá no son 16, son 17 clubes, eh, en 1.8, en 1.9, eh, ¿se mantiene en formato de la gestión pasada? Es, ¿Habrá que ver? ¿O alguna otra modalidad que tendrán que también? ¿O será un poquito más regionalizado eh, de... de Oriente, a ver, tenemos cuántos, ¿cuántos equipos, equipos de Santa Cruz: Blooming, Oriente, Guavirá, Royal Pari, Real Santa Cruz, 5. Con el Pando tendríamos a Bacadíes, 6, y con el Beni, y Betaguer, Mamorí, serían 7 equipos de los llanos oriente boliviano, ¿no? Entonces, eh, uno más podría ser, ¿a quién le metería? Al de Sucre, la al representante de Tarija. Eh, tarija ir hasta el norte, hasta Pando, hasta el Beni, eh, a Santa Cruz, en, en fin, ¿cómo podría ser? Medio complicado también hacer, ¿no? Eh, este tipo de divisiones acá. Pero bueno, mañana, mañana se va a conocer el sistema de campeonato que se va a llevar a cabo acá en el fútbol profesional boliviano. Lo novedoso sería el tema de las asociaciones, unificar los... los fechas de inicio y de conclusión de los campeonatos en las distintas asociaciones. Eh, no sé si la más favorecida o la más perjudicada será la acción de fútbol de Cochabamba, quien habitualmente comienza casi al finalizar el primer semestre, no entre mayo y junio está comenzando su actividad, ahora tendrían que comenzar mucho más antes. Pero bueno, la división profesional también tiene que determinar esta situación, aunque parece que ya vieron con buen agrado unificar más o menos criterios y fechas de la de sus torneos para terminar eh, todos bien previsto con el tema de para que den inicio a la Copa Simón Bolívar. Bueno, así está entonces mañana después de que hoy se conocerá la suerte de los clubes bolivianos en su participación en las Copas Comenbol mañana se conocerá la forma de campeonato y algunos otros detalles de la
1: Olimpia, qué calidad de limpieza.
2: Siete de la mañana con cincuenta minutos. Vayamos, ¿qué pasa con los clubes cochabambinos? En el tema de Víctor Mann, ayer se ratificó y ayer ya les dimos alguna información también, en el sentido de que se arregló con Julián a Álvarez, ¿no? Jugador, Julián Velázquez, perdón, Julián Velázquez. Jugador argentino, defensor central, 32 años. Bueno, ayer eh, habíamos anunciado ya este preacuerdo que tenían incluso el mismo jugador hacía conocer ¿no? sus acuerdos para posible vinculación. Ayer man ya le doy la bienvenida, pero el tema de man es ¿está o no está uh, con sanción? ¿Está habilitado o no para inscribir o... O esto puede pasar en cualquier momento. Con las verdades a medias que nos dicen los clubes en diferentes, el tema en el club Vista Man es álgida la situación, veremos. Tienen acuerdos ya con jugadores para hacer. Habrán firmado contratos, los alcances de los preacuerdos. ¿Qué va a pasar si es que a visto el Man eh, eh, tienen la sanción de no habilitar jugadores? ¿No? Ahorita. Eh, la controversia, según el abogado que atiende al ex técnico Ponce ya hace dos días habría salido la resolución um, también de la um, allá en la Comebol. y bueno, no sé si ya habrán notificado a man o no quieren anunciar la recepción de esa notificación no porque ellos siguen, siguen con otro tipo de situaciones eh, el tema de Nilsson, dos Santos, a través del departamento de prensa, del que he visto, ayer prácticamente se anunció de que ante los, las verdades a medias que dicen, claro, eh, certifican de que se ha pagado y que por lo menos se ha levantado. Esto que venía desde el principio del semestre, ¿no?, junio, julio prácticamente esta situación cuando ya incluso la duda si el anterior directorio ya tenía esta notificación o no o qué pasó. Lo cierto es que de acuerdo a las fechas el 11 de diciembre hace 10 días que es decir habrían pagado Así que no es que esto ya estaba zanjado hace tiempo, esto es de 100, de de una situación de 100 que veremos si, si ya está. No dijeron nada, claro, ante tanta la presión de la prensa se ven obligados a sacar, pero ahí se, está, se manifiesta que el 11 de diciembre, pero eh, ¿qué pasa con el caso del profesor Ponce, del ex técnico Ponce que... Ya habría aceptado. Y vienen algunos otros detalles. Es más, el controvertido asesor jurídico del Club de ha reconocido de que esta deuda al doctor, al profesor Ponce, al ex entrenador, hay que pagar lo más antes posible si es que en el 2023 no sé quién esta es ya una versión de que sí ya hay esta prohibición porque veremos no en el fútbol boliviano el 5 más o menos se abre el libro de pases y ver entonces qué va a pasar las grandes mentiras que se tienen grandes verdades a medias como decimos que siempre dicen los dirigentes y veremos en Visteman estar atento esta situación anoche con la, una nutrida con conciencia de hinchas, se desarrolló con toda tranquilidad ese cabildo que fue llamado por el doctor Mustafa, un prestigioso médico que atiende aquí a varios clubes también y a muchos jugadores, para tratar de encontrar una solución. Y ayer pidieron que prácticamente se denuncie el actual presidente y bueno, ahora queda latente qué va a pasar con el tema de la quita de puntos. La resolución está, claro, todavía no se la puede aplicar. ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes no se la puede aplicar? La resolución está, es cuestión de ejecutarla nomás ya pero cómo se la va a ejecutar si todavía no se sabe qué campeonatos se van a conjugar en la gestión 2023 en la división pues, uno, dos, modalidad de todos contra todos, modalidad de grupos se, cómo se puede dividir en dos grupos, tres grupos, no sé eh, habrá que ver Entonces, si ni la convocatoria a los campeonatos de gestión 2023 todavía tiene la Federación Boliviana cómo se puede aplicar, por eso es que no se está aplicando, ¿cuándo? ¿Será que hoy, o perdón, mañana, mañana jueves 22 de diciembre, cuando la reunión de consejo apruebe todo y tomarse unos días hasta que se haga la elaboración, o será que mañana también se elabora ya la convocatoria a campeonatos de la gestión 2023 y donde desde 100 ahí se pueda conocer? ¿Mañana qué petición habrá de los clubes al margen del dinero que van a exigir? La empresa tercera les pague, si sí, sí es cierto, no lo que dice Fernando Costas de la exigencia que hay de que si no se rompa eh, unilateralmente ese contrato, buscar otros auspicios y ver, será que va a dar el tiempo. Será que ahorita en diciembre muchas empresas están ingresando ya en el tema del deceso, simplemente para terminar los trámites administrativos que se tienen de si de gestión y, y bueno. Eh, 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 el balance que tienen que sacar las distintas empresas también. ¿no? Bueno, ese, ese es el tema, tema en un poco, un panorama complejo para Bitterman y veremos si ese, esas resoluciones de ese camino se han tomado en cuenta también por el presidente Y quiero habría manifestado que en enero podría denunciar, pero el tiempo pasa, hay que hacer, hay, en caso de que, de que se dé esta denuncia, denuncia hay que preparar nuevas elecciones, lastimosamente con participación de la Federación Boliviana. Y por lo menos son 45 días. Y estamos en diciembre. Quiere decir que a mediados de enero, de febrero se podría hacer, y a mediados de febrero, si no me equivoco, son las fiestas de carnaval, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar en serio en el tema de Vistema? Eh, ¿Van a haber más demandas? Eh, ante el reconocimiento de que hay que pagar, hay plata para pagar lo de Ponce, quienes más se vienen, en fin, una serie de situaciones. Lo cierto es que en Vistema, el eh, tema de jugadores contratados también, no hay tanto, ¿no? O sea, ahí está la situación. Bueno, eh, complicado el panorama en el planter de Flor, Palma Flor, ayer les decíamos... Palmaflor se está preparando para trabajar ya está trabajando desde el principio de semana en el trópico Cochambil. Eh, Palmaflor utilizará ese escenario para el partido de la Copa Sudamericana 2023, si es que le toca jugar o le tocará en Santa Cruz. Bueno, eh, es un tema, ¿no? Eh, eh. Hoy en el sorteo se va a conocer la suerte de Palmaflor, por el momento entonces ya están instalados en Villatonari y abren su ciclo. En la Comembol no tenemos mayores informaciones y habrá eh, eh, llegado alguna notificación. Habitualmente habitualmente en la Comembol... Se estiraba, eh, no sé si este año hay un poquito de flexibilidad por el tema del campeonato mundial, de exceso que han podido tener muchas organizaciones, eh, pero se estiraba que los clubes participantes hasta antes del sorteo envíen la solicitud de carta de participación, ¿no? Primero el requisito que tienen, pagando un empose también que, que tienen que hacer, ¿no? Y después ya vendrá para cumplir los otros requisitos, enviar la nómina de. de Nómina de jugadores, la primera lista de buena fe, eh, los escenarios donde van a jugar y algunas otras situaciones logísticas, ¿no? Pero lo primero es mandar la carta de compromiso de participar y de aceptar todas las reglas que impone la Commonwealth. ¿no? Por el tema de que la marca, la marca de las copas Commonwealth pertenece a la Commonwealth precisamente y ella es la encargada de hacer todo eso. Y los clubes... Chitón tienen que aceptar, que aceptar todo, entonces pues, hay gran duda. ¿Será, ¿será que, que el equipo que en el china de Palma Flor, y los otros clubes bolivianos que van a participar tanto en la Copa Comenbol Sudamericana como Comenbol Libertadores 2023 ya han hecho ese proceso de inscripción, de mandar la carta de compromiso de participación, ¿será? Bueno, por el momento Palma Flor está instalado en Villatonari y de acuerdo a la información es que abre un ciclo de, de probar jugadores para presentar su nueva imagen, ¿no? Palma Flor entonces ya está trabajando de la mano de su técnico Brizuela aquí está precisamente el técnico Brizuela hablando de lo que se viene todavía eh, probar jugadores jóvenes habrían encontrado ya en estos días dos jugadores que estarían pasando a la división profesional aquí está la palabra del técnico Brizuela
4: lo mismo que hacíamos en River. Estábamos mirando, yo trabajé siete años en River, mirando jugadores para preseleccionar, así que ya lo estamos haciendo también. la verdad eh, hubo bastante afluencia de chicos inclusive de Santa Cruz vinieron de, de Cochabamba hemos elegido hasta ahora dos chicos que los incorporamos al plantel a prueba por supuesto van a trabajar con nosotros esta etapa de pretemporada y bueno, ojalá tengan la, la posibilidad de quedarse, realmente lo que vimos es que de buenos recursos técnicos, eh, inteligentes en la toma de decisiones, son futbolistas, ahora tal vez no hayan tenido la posibilidad de poder mostrar su talento, y justamente hablábamos de eso, ¿no? de, en Bolívar tenemos que trabajar y no me voy a cansar de decirlo, en todo lo que es el fútbol infanto-juvenil, para que estos chicos, que tal vez tengan 23, 24 años, si hubieran tenido la posibilidad de formarse y tener estas herramientas que le puedan dar un salto de calidad a la hora de la competencia, pudieran dar mucho más. Así que bueno, hemos elegido a dos, veremos, ahora tenemos de vuelta el jueves, el viernes vamos a estar mirando, vamos a estar dando posibilidades a los chicos para que se vengan, se muestren y ojalá puedan formar parte
5: del equipo. Ahí está la palabra del técnico
2: español y ¿no? suelta, eh, viendo un poco la situación. Bueno, Flor instalado en el trópico, aceptará la Comenbol de que juegue su partido allá. Hay una reglamentación, ¿no? eh, está actualizada a la gestión a 150 kilómetros, pero tiene que tener un eh, aeropuerto internacional. El de, el de Chimoré, bueno, no está... No está ahí, ¿no? Todavía tiene que recorrer como 15, 20 kilómetros de Chimoré a Villatona. Veremos, en todo caso, hay que cumplir una serie de requisitos. Eh, no, además, que el club local tendrá la plata Maflor para cubrir algunos gastos que necesarios por esta situación. Bueno, eh, veremos qué va a pasar. Pero los partidos del fútbol profesional, de los campeones de América, sí, con toda su que se va a jugar. Si otros equipos que no están anunciados se den el tema es también cómo van a aceptar cambio de sede de su domicilio legal. aparentemente va a seguir, sí, aunque la gente de va a llamar Palmaflor del Trópico, en la Federación Boliviana va a seguir llamándose Municipal Vinto Atlético Palmaflor, ¿no? hasta cumplir una serie de exitos, ¿qué pasará con eso?, eh, el tema de las licencias de clubes hasta el momento es una especie de tabú en la Federación Boliviana. Muchos clubes, ¿no? ¿Qué pasará también? Los clubes asociacionistas también ya tienen que eh, entrar dentro de este proceso. Pero bueno, ahí está. Ahorreola, tranquilo todavía, no hay mayores novedades en Ahorreola. Eh, en enero estarían comenzando... El otro equipo, también eh, Universidad de Vinto, lo que se sabe es que. Eh, han ratificado a su técnico, el profesor Pablo Godoy va a seguir siendo técnico del equipo de Universitario Vinto, se anunció la contracción de algunos jugadores y también de, de, no solamente de algunos jugadores, sino de la renovación de jugadores y del cuerpo técnico en todo caso, ¿no? Bueno, ahí está la situación, entonces, ¿qué se presenta para la gente también de Universitario? El último anuncio fue de Diego Navarro, Ex nacional de Potosí, que han venido también, ¿no? Y bueno, en el mercado de pases, entonces, ¿qué es lo que está haciendo eh, Universitario de Vinto para ver eh, eh, lo que puede acontecer, ¿no? Las bajas jugadores que se han ido eh, y que se tiene. Eh, bueno, eh, Universitario de Vinto las altas que tiene, las bajas, quienes se han ido, el colombiano a tres llano, igual son Padilla, de naturalizado. Jerko Vallejos, Iván guaywata Oscar Baca, Luis Ali y Kevin Ríos son los jugadores que eh, ya, ya no forman parte del equipo de la U de Vinto. Eh, nuevas incorporaciones, Joaquín Lencinas, ex Palmaflor, Iván Vidause, eh, que viene también de Palma Flor José Pinto de Destroye Denilson Zamaya de Palma Flor Ariel Juárez también de ex, ex Palma Flor Alan Mercado, ex Real Santa Cruz Diego Navazo ex Nacional Potosí de la última incorporación y amílcar Sánchez en Palma Flor Amilcar Sánchez decía aunque estaba condicionado también porque en Aureola anunciaban también estar en negociaciones y con poseas de bueno ahí está entonces universitario de, de su ¿no? eh, en el tema de palmaflor, cómo va palmaflor vamos reiterando, ayer creo que ya les dimos, pero vale la pena las novedades, a ver si es que tenemos alguna actualización que se tiene pero lo cierto es que palmaflor a participar los nuevos esfuerzos que han llegado, eh, tiene cuatro esfuerzos nuevos extranjeros dos paraguayos Rubén Escobar y Zamón Coronel. Un argentino Matías Pisano y un ecuatoriano Arturo de Son hasta el momento los eh, jugadores extranjeros después están Luis Rodríguez de Misterman, Saul Pabrolina de Bolívar, Sebastián Mergal de Bolívar, Sebastián Zélez, ex Bolívar eh, Matías Aguilera eh, Jan El Ague, que estaba libre, Oscar Valdomar, de Nacional Potosí, Gilbert Álvarez, que viene de Zoya Party, eh, Michel Ortiz, de Nacional Potosí, Alex Centeno, Hugo Rojas, y Soliente Petrero y Mauricio Cesano. Serían, ¿no? Los jugadores entonces que hay, que han llegado a Palma Flor, Hartas bajas. Como 18 cambios que se han ido de, de Palmaflor están ¿no? los dos franceses, Jean Baybeck ya lo dijimos ayer, Benjamín Saban, Joaquín Lencinas, que ya está en Nacional o en de Vinto, el brasileño Igor Suárez, Wesley, el tanque de da Silva y Everson también. Los nacionales, Gustavo Salvatiesa, Pablo Pedraza, Ariel Juárez, ...Walter Zioja, Diego Corpus... ...Santiago Arce, Didito Zico... ...Freddy Abastofral... Amílcar Sánchez, Iván Vidaoze... ...Adalit... Eh, Tezazas y Denilson Zamal. ...son las bajas importantes... ...que ha tenido Palma Flor... Eh, ...se logró renovar el contrato... ...con Alejandro Torres, eh, ...Arquero Zona Alcibia... ...Boris Condori... Nathan, ...Maximiliano Gómez también... Eh, estaban en tratativas bueno, esta es la situación que se presenta en Atlético Palmaflor en Aureola eh, nos faltaría Aureola en Visterman, ya les dimos a conocer Visterman es más el desbande que lo que se tiene porque hasta el momento lo que se ha anunciado es la presencia la llegada de Carlos Marqués, el brasileño a él se sumarían Julián Valdés, eh, jugador, eh, también eh, se hablan de John Mena, de Brian Hinojosa y de Carlos Márquez, ¿no? Son las situaciones que, que se, se presentarían en el plantel de Vistelman. Nos queda simplemente el equipo del pueblo, Aurora, para ver eh, qué es lo que tiene, eh, las nuevas caras o quiénes se han ido, Pedro Monet. Y Enzo Maidana no van a seguir más en el plantel aviador, las dos bajas de extranjeros. Eh, David Tosico, el portero también, creo que ya no va más. Leonardo Baca, Denis Pinto y Leandro Maigua. El técnico es Roberto Pérez, ha eh, certificado Luis Amar Amarilla de Paraguay y David Acologo serían las nuevas caras del equipo de Aurora además de Samir ex Oscar Vaca, ex-universitario de Vinto, Luis Cárdenas, ex-independiente, y Zico, ex-palmaflor, con quienes están conversando, con Edward Centeno, Brian Aranima y Miguel Quiroga. Eh, Luis Barbosa, eh, ha renovado contrato, Darío Tozico y Gabriel Montaño, entonces se quedan en Aurora. Eh, Sebastián Saracho de Paraguay se está eh, conversando eh, Diago Jiménez está en el proceso de, de, de conversaciones eh, Sergio Moruno, Osvaldo Branco, eh, Agustín Cosillas, Yair Tosico, Omar Morales y Carlos Cejas están en conversaciones Así que esa es la información que tenemos del equipo del pueblo ¿No? Ahí están entonces los equipos de pueblo. Vamos, vamos, primero vamos a la pausa y después veamos qué están haciendo los otros clubes bolivianos que van a participar en eventos de las copas Comenbol, eh, Comenbol Sudamericana y Comenbol Libertadores 2023.
1: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia.
2: De los clubes que van a participar en la Copa Sudamericana de los Tres de Santa Cruz, Guavirá es el que menos noticias ha hecho hasta el momento. Y Guavirá tiene la información también de que no puede utilizar su escenario Gilberto Parada, porque no se une las condiciones, no está habilitado por la Comenbol para este torneo Comenbol. Bueno, eh, hoy Guavirá también va a conocer su suerte. Brumming y Oriente Petrero. Los dos ya están trabajando, eh, el caso de Oriente, ayer conocíamos también un poquito la, de, la situación de los jugadores, ya está trabajando Oriente y tiene previstos partidos también a la próxima semana después de la fiesta de Navidad en Chile, no dos partidos que serían parte de la pretemporada. En Brooming, en Brooming ha comenzado el trabajo también, nuevo técnico tiene Brooming se trata del profesor Tiago Dictado, no que tiene también objetivos ya manifestados dicen que el objetivo primero decía un principio de que bueno la participación estaba un poquito más lejana primero armado que es el equipo de la pretemporada pero a ver qué dice Tiago Littau el compromiso de Masá pero habló de la Copa de Libertadores y Brumming este 2023 participe de la Copa Sudamericana aquí está la palabra de Tiago Littau en el asanque de la pretemporada también de Brooming y su presentación oficial.
6: Hoy bueno, vamos a comentar un trabajo, eh, un trabajo diario donde no vamos a tomar esfuerzo para eh, llegar a Brooming donde todos queremos, ¿no? Sabemos que no será fácil, sabemos que estamos en una etapa de reestructuración eh, eh, de un grupo de jugadores que la mayoría eh, se fueran o tenemos que traer otros en cuanto al tema de extranjeros también. Entonces, no es fácil ¿no? podemos introducir una idea, un modelo de juego a un grupo de jugadores que recién están llegando, a jugadores que por ahí no conocen nuestra metodología de, de trabajo. Pero para eso está la pretemporada, ¿no? Gracias a Dios tenemos un tiempo eh, prudente, un tiempo que si nosotros realmente llevamos en consideración las fechas que están estipuladas para que empiece el tornado, es un tiempo que creemos que podemos hacer muchas cosas en esta pretemporada, claro, eh, compartir los amistosos, eh, con la sesión de entrenamiento que nosotros podemos tener planificado podemos las malas dentro de la cancha vamos a llegar muy bien al primer partido de ese torneo, que para nosotros es el principal objetivo. La pretemporada nos sirve para poder llegar bien al primer partido dentro del torneo y lograr los tres puntos que este será nuestro objetivo principal. ¿no? Uno de los principales objetivos que tenemos, y eso está muy claro, de poder llegar al Club mismo, a pegar un título, a poder pegar una clasificación a una copa de en la fase de grupo. Eso es lo que queremos y para eso es que estamos entrenando desde ya.
2: Bueno, ahí está Tiago, ¿no? La eh, intención, con esta nueva modalidad que se tiene. La intención es entonces de Brumming de clasificar ya sea primero y segu o segundo, si es segundo, para pasar a la fase de grupos también, pero de Copa eh, Sudamericana sería, ¿no? No sería Copa Libertadores. Pero bueno, la confusión que se da. Lo cierto es que Tiago ha eh, Estado es el técnico de Brumming y Brumming comienza. Eh, bueno ahí están los equipos que participan en la Copa Sudamericana. Vamos con los equipos que participan en Copa Libertadores de América, ¿no? Bolívar es primero que va a participar desde Bolivia 1, el campeón, uno de los campeones, el único campeón en todo caso de gestión 2022, y va a participar en la fase de grupos. Eh, hoy, todavía no, no va a conocer sus rivales en Bolívar, no sé si ya se va a a conformar los clubes también, pero habrá que ver, ¿no? Y en todo caso, los clubes que no están, eh, ya, ya más o menos sabrá qué, qué destino tener aquellos que tienen que comenzar la fase previa. Bolívar ya está trabajando, Beñat San José ha dicho que quiere mejorar la presión y ataque en el equipo de Bolívar. El inicio de la segunda semana de pretemporada Beñat San José adelantó que el fútbol que pretende impulsar con los celestes está enfocado a la posición de la pelota con carácter eh, ofensivo y va a desplegar estos conceptos en los partidos amistosos que pretende jugar en enero contra clubes de la Argentina o en Brasil. Todavía no está definido. Aquí está la palabra de Beñat San José, técnico del de equipo de Bolívar, en este trabajo también de pretemporada que ya está llevando adelante.
0: Eh, netamente profesional, la verdad que, que el club ha crecido exponencialmente en, en, Muchísimo eh, en todas sus áreas En La también Es, es un lugar de entrenamiento top eh, Obviamente están puliendo los últimos detalles Pero estamos muy bien Y respecto al grupo, veo grupo muy bien Muy enfocado, muy profesional eh, Con muchas ganas de, de entrar en nuestra metodología Entrar, entrar en nuestra disciplina de, de trabajo y en nuestra, en nuestra idea de juego poco a poco, una predisposición muy buena. Estoy muy, muy contento, tanto con los eh, eh, jugadores eh, que ya están en el plantel, como los chicos jóvenes que también nos están apoyando, y más en pretemporada, porque obviamente faltan todavía jugadores por venir. Y bueno, con los nuevos jugadores, el caso de Lambert, el caso de Salcedo la verdad que muy bien. Son eh, excelentes profesionales de su calidad y cualidades no, no voy a nada porque saben perfectamente que, que, que son altas y la verdad que han entrado con en un milagro, en un respeto muy grande en el grupo, pero, pero bueno, ya en la selección ya, ya se conocen entre ellos, por lo tanto es una eh, adaptación bastante inmediata. Y bueno, eh, sobre, sobre los amistosos, sí, estamos, tenemos acciones de hacer en distintos países de, de Sudamérica y bueno, Argentina es un país eh, potencial para ello porque como todos saben, Argentina hay, hay mucho equipo y muchas canchas en, en un rango bastante recorto bastante y te puedes desplazar bastante, bastante bien para poder entrenar para jugar distintos amistosos. Lo de Brasil también es una opción, pero, pero estamos trabajando en un pues pedido sería el poder viajar el día 2 para poder jugar. Dos amistosos, eh, estamos ultimando los detalles, en cuanto los tengamos ya el hará llegar, pero la idea es salir eh, el día 2 a, a tener otros eh, partidos internacionales, los amistosos internacionales y sin duda cabe que, que sabemos que Argentina y Brasil son de vuelta, de entonces bueno, eh, las dos opciones son
6: buenas.
2: Bueno, ahí está entonces de los equipos. De Nacional Potosí de va a comenzar los primeros días de enero su trabajo también de las, bajo las órdenes del técnico Víctor Hugo Andrade. D. Strongets ha anunciado, ha ratificado que su pretemporada arranca el 28 de diciembre, antes de las fiestas de fin de año, de Año Nuevo. Lo cierto es que Strongets comenzará su pretemporada el 28 de diciembre. Ojo, no es inocentada, ¿no? Recordemos que del 27 al mediodía, al 28 al mediodía, son, uh, se celebra inocentes. Oportunidad en la que va a estar ya en la ciudad de Paso un nuevo técnico español, Ismael Zescalgo, ¿no? Esencialmente está previsto que los entrenamientos se en los primeros días de enero, pero se determinó adelantar el trabajo, dado que varios clubes ya llevan adelante también su trabajo. Eso, Eso es lo, es lo que, que está, está haciendo, haciendo el equipo, el equipo de, oh, de uh, Die nos, nos, queda, queda, nos queda el equipo de Always Ready, que ya uh, ayer ya comenzamos, ayer anunciamos, va, llegó ya, llegó de su gira de Europa. Ayer escuchamos inicialmente las palabras de Villegas haciendo un poquito eh, de, sobre los partidos, la alegría que los dejó haber jugado 17 partidos en esta gira que tú vayas pero aquí está vamos, escuchemos eh, la palabra de la gente de Always Ready, inicialmente Walter Flores el jugador juvenil, también hablando hablando de esta experiencia que han tenido los de Always Ready en territorio europeo
4: feliz de volver a casa con nuevas experiencias
0: con partidos muy difíciles que hemos jugado, pero feliz de volver a casa
3: bueno, el nivel, ¿cómo lo ha notado Walter allá en los países que han recorrido? Hablamos un poquito de eso.
6: Eh, el nivel es, es, es diferente el fútbol de la es un fútbol más
4: físico. Yo creo que esta gira nos ha servido a todos para mejorar como equipo y para afrontar el siguiente año. ¿Con qué sensación eh, vuelves aquí a Bolivia? ¿Cómo, ¿Con qué sensación te fuiste y con qué sensación regresas? Eh, me fui con con toda la predisposición para hacer lo mejor posible y yo creo que me alegro con buenas experiencias y con otra visión del fútbol que nos dan los equipos europeos. Gracias, Gracias a, los demás, a Walter Flores.
2: Gracias. Walter Flores, jugador del equipo millonario, hablando de esa experiencia. Escuchemos al técnico, al técnico Oscar Villegas haciendo un balance de lo que ha significado está aquí en Europa de un mes más o menos, ¿no? Aproximadamente un mes o un poquito más de un mes.
5: Realmente en eh, posibilidades y eso es bueno. Eh, los chicos han crecido, han mejorado a partir de, experiencia. de esta experiencia. experiencia cambia un poco el panorama, la visión de ellos mismos para lo que puede ser su futuro y, y su preparación también.
0: Profesor, ¿qué balance se hace más allá de los resultados, que también fueron muy buenos con eh, a, algunos contrastes, digamos la pelea de los chicos en esta nueva experiencia? ¿Qué balance se hace? ¿Se logró el objetivo que principalmente se han trazado?
5: Sí, totalmente, totalmente, porque eh, la experiencia ha sido muy positiva. Eh, insisto que en la mayoría de los partidos hemos competido y, y eso, era, eso era importante, que, que se sientan a la altura, que se puedan demostrar eh, en los mismos y, y todos en general de que se puede. luego en progreso, el, el rendimiento y, y hoy estamos... a uh, Contentos, tranquilos, porque sabemos que eh, todo esto eh, ha sido un aprendizaje y nos va a servir muchísimo para el futuro. Pero, ¿Cómo ha ah, podido a los que ha traído aquí tanto para esta temporada, Jan, Romero y también luego. Muy bien, muy bien. Han tenido una actuación de altísimo nivel nos han dejado eh, muy contentos por su rendimiento y también por. Eh, la, el deseo la, la capacidad además de poder jugar partidos muy seguidos eh. Eh, en algún caso hemos jugado todos los días partidos de, de 90 minutos y ellos siempre han estado predispuestos para, para jugarlos porque sabían que era muy importante esa, esa experiencia internacional ¿cuándo se consideraría pensando en un campeonato bueno eh, seguramente el presidente llegará de, eh, de Qatar y, y habrá que definir. Esperemos que eh, en realidad este grupo sí necesita un descanso porque ha habido una concentración de 10 días más todo esto. Eh, estamos hablando de, de muchísimo tiempo y se requiere de un, un descanso eh, importante para, para que puedan volver otra vez recargados Entonces, ¿Cuándo, pero
0: eh, según su cronograma, usted, ¿cuándo le definirán que volver 10 días? Eh, no sé, a los primeros días de enero y también va a tener partidos amistosos ya con todo el plantel.
5: Sí, eh, calculamos que más o menos a, hasta el 5 de enero ya deberíamos estar con todo el equipo en La Paz y probablemente iniciando concentración el presidente tendría que confirmar a su lugar en todo caso, pero yo, yo estoy con el plantel, eh, eh, por el momento sigo con el plantel y, y bueno, a no ser que haya alguna otra decisión, pues eh, nosotros estamos eh, como parte, digamos, del de un proyecto a largo plazo y, y donde se nos requiera vamos a estar. Eh, Acá hemos manejado jugadores de primera, jugadores de la reserva. Hemos eh, eh, terminado dirigiendo el torneo de la liga, así que bueno, estamos a lo que diga la dirigencia.
0: Gracias. ¿Hay algún interés
5: por poder llegar a
0: entrar
5: en esta gira? Eh, tengo entendido que algo hay y que los dirigentes seguramente en algún momento comentarán. Gracias, gracias. Feliz.
2: Ahí está la palabra de entonces de profesor Oscar Villegas haciendo a balance bastante positivo, él está todavía manejando, él va a comenzar la pretemporada, salvo alguna otra decisión también. Bueno, el profesor Alejandro nordio también conversó, es el técnico que viajó también, el profesor Alejandro Norio hace también un balance de lo que fue esta situación.
7: Bien, este, muchas gracias eh, Sí, la verdad que hicimos una gira que fue muy, muy beneficiosa para, para el plantel, para todos nosotros Y agradecido a la institución que nos permitió poder realizarla Ha sido un espacio muy, muy lindo, muy bueno, muy enriquecedor Un espacio de crecimiento para todos nosotros bueno, esperemos eh, Poder capitalizar Todas estas experiencias y vivencias Para Volcarla en cada uno de los Próximos encuentros Que disputen los futbolistas En cada una de las
5: categorías Que, que vayan a, a competir En el aspecto físico, profesor ¿Qué, qué es lo que se, lo que deja esta gira por Europa Para, para todo ese plantel?
7: Bueno eh, la seguridad de partidos y la respuesta eh, de los futbolistas ha sido realmente muy buena. Eh, básicamente hubo varios partidos que se jugaban día tras día. Eh, la predisposición de los futbolistas para poder participar de cada uno de los encuentros eh, fue excelente. Y, y, y la respuesta también, de igual manera. Sobre todo... Eh, este, en
5: los equipos eh, en, en cada uno de los equipos que tuvimos que enfrentar los han merecido descanso ahora y luego comenzar el sí claro que sí muchas gracias, muchas gracias a usted gracias gracias
2: la palabra la palabra del profesor Nordio, Alejandro Nordio, no preparador físico, también no es de este balance. También se tomaron unos días, eh, posiblemente antes de bueno, pasar las fiestas. En todo caso, necesitan por lo menos un días de descanso. De sin llegaron a, antes de ayer prácticamente y bueno, a tomarse de descanso. Sebastián Galindo, joven jugador, el Mann, también está allá. Eh, hablando de esta experiencia que han tenido eh, viajando a Europa ¿no? la palabra de Sebastián Galindo también haciendo un recuento de lo que ha sido esta agilidad eh, europea
5: un gran un, un, un sentimiento
4: el volver a tu país y con muchas experiencias ganadas
5: Bueno estamos hablando de muchos encuentros en los cuales han destacado todos y con muchos resultados que lo que sigue es justamente eso ¿no? el tener ese, ese spam internacional Claro, es, es muy importante este sé que hemos tenido. Muchos jugadores con, con mucha experiencia jugada, lugares que nunca hemos conocido y, y sobre todo, eh, te das cuenta del nivel que, que nos falta para llegar a la, a la Europea. Bueno, la diferencia seguramente lo, lo has podido ver tú. Es una linda experiencia del amanecer de tu carrera. ¿no? Claro, es una linda experiencia, más sobre todo por el hecho de que soy muy joven y. Y ganar esta experiencia con, con esta edad es muy importante. Oh, a seguir con todo el 2023 a meterle. Ahora sí un merecido el descanso, ¿no? Claro, ahora
3: sí. Saludos para alguien. Saludos para mi familia. Dale, dale, Matías. un abrazo.
2: Dale. Sebastián Matías Gadito, jugador de 23. Pero bueno, ya vamos ingresando a la sexta final de esta entrega. Lastimosamente el jugador eh, suizo, Evia eh, Alessandrini, habría fallecido mi perdón, es, eh, habría fallecido justo en la previa del partido del Campeonato Mundial eh, Argentina-Francia. Horas antes de que comience ese final del Campeonato Mundial Qatar 2022 entre Argentina y Francia, el futbolista Elia Alessandrini de Suiza, jugador de 25 años, perdió la vida en Mascate, la capital del país, Árbico Oman, mientras estaba de vacaciones con su novia. La Asociación Suiza de Fútbol lanzó un comunicado oficial en el que confirmó el sensible fallecimiento del defensor. El, futbolista suizo, el fútbol está de luto por el fallecimiento de Eddie Alessandrini, ex internacional juvenil. Falleció prácticamente a la edad de 25 años mientras estaba de vacaciones, dice el técnico de la organización futbolística. ¿no? Qué pena, qué pena por este sensible fallecimiento. Boris Decker reconoce ser culpable también tras la experiencia experiencia que tuvo de estar en prisión. El alemán, que fue el mejor tenista del mundo, se veró haberse llevado a una lección y que temió por su vida. Número uno del Mundial de Tenis, Becker Boyd. Becker reconoció ser culpable de los hechos de fraude financiero que le llevaron a prisión, una experiencia dolorosa durante el cual dijo haber temido por su vida. He aprendido una dura lección, una lección muy costosa, muy dolorosa, firmó el extenista alemán, tres veces ganador de Windenbron a la cadena de televisión alemana Sat 1. Bueno, eh, eh, amigos, creo que misión cumplida. Gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante, yo os encuentro el día de mañana. <risa>